1: «Жаркая летняя твоя» – это радиостанция «Комсомольская правда», «Экономика» с Никитой Кричевским. У микрофона Алексей Иванов. Я посылаю привет из солнечной Москвы, вышеупомянутому профессору Никита Александрович Нашевамскисичку. Вы сегодня с нами по скайпу снова. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие. Здравствуйте, Алексей Иванович.
1: Ну вот, пока вы не в Москве, я вам э, посредством радиоэфира сообщаю наши московские новости. Вдруг вы не читаете, например, интернет. Э, и, ну, нет, все-таки, давайте все-таки начнем не с московских новостей, а с Путина по Какая-то
2: у вас подводка в
1: этот раз не так. Это не Алексею подводка, это импровизация, давайте профессор. Давайте начнем все-таки с Владимира Путина. Все-таки у нас есть какая-то иерархия в стране. Владимир Путин сегодня проводил... С правительством совещания, вот мне больше всего зацепила там одна фраза, это диалог между Владимиром Путиным и Татьяной Голиковой, которая вице-премьер у нас, и вот они обсуждали то, что россияне массово начали скупать туры в Турцию, после того, как эту страну открыли, вот буквально с 22 июня туда снова пошли регулярные рейсы. И Владимир Путин спрашивает э, Татьяну Голику, а кто этих людей, если что, будет там лечить? Кто этих людей, если что, будет оттуда из Турции вывозить? И Татьяна Голикова отвечает, они, каждый человек, который летит за границу отдыхать, делает это на свой страх и риск. И правильно ли я понимаю, что э, правительство, по большому счету, умывает руки в случае, если... Действительно, какой-то форс-мажор в Турции случится.
2: Нет, вы неправильно понимаете, Алексей Владимирович, потому что, что бы ни происходило, с каким бы страхом и риском наши с вами сограждане не оказывались в сопредельных и прочих государствах, страна все равно за них несет ответственность. В любом случае, не дай бог, что произойдет, конечная помощь будет естественным образом оказана со стороны государства. А то, что на свой страх и риск, так это вне всякого сомнения, потому что все понимают, что ситуация крайне далека от более-менее благоприятной, совершенно непонятно, что с так называемым индийским штаммом, московским штамом, британским штаммом прочими штамами их вариациями, поэтому не равен час, зацепит и в Турции, зацепят и в Болгарии, и даже в Соединенных Штатах Америки. Хотите лететь, летите, не хотите, оставайтесь дома, считайте себя привитым спутником, считайте, что спутник вам поможет и вас защитит, но все равно у нас
1: свой страх и риск получат. Но такое ощущение, что Владимир Владимирович как будто был бы не слишком доволен этим решением, и можно ли вообще подумать о том, что такого рода решение принимается без его участия?
2: Тем самым правительство и президент еще раз акцентировали внимание э, туристов, отправляющихся за границу, в частности в Турцию, в том, что э, никто от э, негативного влияния коронавируса не застрахован. Не застрахован. Поэтому взвесьте все за и против, э, вспомните авось, вспомните не небось, посчитайте, что вы привиты, и поэтому у вас все в порядке, и летите... Дай бог пронесет, дай бог все будет хорошо. Но не будет хорошо, так имейте в виду, что в первую очередь ответственность лежит на вас. Ну, а почему она должна лежать на государстве, Алексей Валерьевич? Вот в чем история. Почему? Почему? На протяжении столетий мы ориентировались исключительно на государство. Мы считали, что богатый и большой брат нас обязательно выручит, вывезет, поможет всеми возможными и невозможными способами. И надеемся на это до сих пор. Кстати говоря, есть же страховки от заболевания коронавирусом. Я считаю, что если уж вы летите на свой страх и риск, так застрахуйте этот риск, приобретите страховочку. Пусть она будет стоить несколько больше, чем обычная страховка, ну так и бог с ней. Зато у вас будет уверенность в том, что не дай бог чего, у вас будет некая подушка финансовой безопасности на то, что... Оказавшись, например, в турецкой больнице в в Ковидарии, вы не будете без копейки денег, у вас не будет проблемы в том, как рассчитаться, как расплатиться за оказанную услугу
1: проблема ведь сейчас еще и в том что новые штаммы коронавируса они очень быстро приводят к тяжелому течению заболеваний из за этого очень часто вывести больного из за рубежа ну собственно нет возможности потому что
2: лично у нас не та программа мы сделали реверанс в сторону страховщиков мы еще раз акцентировали внимание отъезжающих туристов о том что спасение утопающих дело рук в первую очередь самих утопающих и я считаю что на этом надо нам перебегать дальше
1: да но я только одну цифру вот вы произнесу 3 миллиона российских туристов могут посетить турцию до конца сентября это оценка ассоциации туроператоров россии представляете сколько рискованных людей в нашей стране вот только подумайте
2: но... об этом Алексей Валерьевич, я когда э, слышу ассоциацию туроператоров России, в первую очередь думаю о том, что они... Сначала говорят о том, что там цены на турецком берегу выросли, там чуть ли не на 20%, забывая о том, что они за тот же период с конца апреля выросли на российском Черноморском побережье два раза. Потом я вспоминаю о том, что за 7 лет, пока действуют против нас санкции после воссоединения с Крымом, можно было 20 раз наладить индустрию, опять же, на Черноморском берегу, и ничего этого не произошло. А теперь они нас в очередной раз стращают. Да пошли они, Алексей
1: Плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно, девяносто семь, два. вот WhatsApp, Viber, Telegram можете задавать по ходу нашего эфира свои вопросы для профессоров. Как обычно, в конце передачи некоторые самые интересные из них мы прочитаем. А теперь, собственно, к московским новостям. Почему я с этого пытался начать? Потому что идут валом-валом сообщения по новостным лентам. Вот, ну, Подмосковье теперь объявляют, что, значит, запрещает посещение ресторанов, кафе, ночных клубов без QR-кодов. Запрещается работа спортивных площадок, детских площадок. До этого в Москве ввели пропускную систему по QR-кодам во все рестораны города. Никита Александрович, мы пришли вот к этому цифровому ГУЛАГу или это вполне себе адекватные меры, как по-вашему?
2: Мы пришли к осознанию Констатации беспомощности В борьбе с очередной Третьей волной коронавируса Больше больше ничего А то, что там цифровые нововведения Так это и бог, это хорошо И без них было бы еще хуже Я к чему? Я к тому, что Вы знаете, в ситуации, когда ВОЗ дала, по сути, отрицательное заключение, хотя официально его еще нет на российскую вакцину, но она указала на массу прегрешений тех, кто производит вакцину, в частности, на заводе в Уфе. В ситуации, когда все прекрасно понимают, что коронавирус распространяется не с 23 до 6 в ресторанах или в дневное время в детских комнатах и на фудкортах, а во время часы пик в метро и в общественном транспорте, в ситуации, когда совершенно непонятно, что делать и как противостоять распространению коронавируса, особенно учитывая то, что процент заражения при малейшем контакте существенно выше, объявлять вот эти вот половинчатые меры, ну, совершенно ни о чем это, мне кажется, сродни определенному преступлению против страны. Почему? Потому что если уж у вас такая действительно тяжелая ситуация, она реально тяжелая, ну, так надо вводить жесткий локдаун. В первую очередь нужно закрывать метро, нужно закрывать столицу как главный транспортный хаб России. Потому что поговорите в регионах, поговорите с родным Саратовым. Люди не едут в Москву по той простой причине, что здесь какой-то ад, здесь люди чуть ли не на улицах валяются трупами. Они же как Это заражают, фейки, Никита
1: падает. Александрович. Вы должны это сразу сказать, потому что люди подхватят это. Сейчас нас слушают по всей стране. Никакие Я трупы... сразу
2: сказал, что мнение в глубинной России вот сегодня ровно такое. Так закройте город, закройте, приостановите работу метро, общественного транспорта, ресторанов, вообще всех мест массового скопления людей. Делают не в ресторанах. Что такое рестораны? Ну хорошо, вот у меня есть... ПЦР или там прививка, а у девушки, которую я туда хочу пригласить, нет. Куда мы пойдем? Мы поедем в Подмосковье. В Подмосковье сегодня такая же ситуация. Да все равно мы найдем выход. Да все равно рестораторы будут мухлевать, мухлевать. Они будут пускать непривитых. Они будут пускать людей без ПЦР. Тестов, потому что вчера уполномоченный по ресторанному бизнесу Москвы господин Миронов сказал о том, что ресторанный бизнес стоит перед угрозой потери 90% выручки. 90! У них и так процент доли их в в валовом региональном продукте Москвы составлял 0,8% всего. А будет ну, 0,4%, будет 0,5%. Проблема не в этом. Проблема в том, куда они денут людей, которые работают в ресторанах, которые работают на доставке вот это вопрос.
1: Вот ну, это на доставке-то они еще... положим могут и остаться, ведь в доставку Алексею, никто не запрещал.
2: Вопрос, я согласен. Это вопрос частный. Это вопрос частный, потому что мы непропорционально много внимания уделяем ресторанам. Вопрос глобальный о том, что делать в ситуации, когда Москва полыхает. Подмосковье полыхает тоже. Вот что в этой ситуации делать? Вот вы все-таки, Никита Александрович,
1: экономист. И вы взываете к жесткому локдауну.
2: Нужно останавливать город. Нужно вводить жесткий локдаун. Вот что хотите, то и делайте. Нужно вводить жесткий локдаун. Другого варианта нет. Причем мы здесь не первые. И Мы не вторые. Вспомните Израиль, вспомните Германию Вспомните Великобританию Вспомните другие страны Там везде было ровно то же самое Ну Уж метро-то,
1: мне кажется, нигде не останавливали
2: И метро останавливали А возьмите э, несчастную Украину Там точно так же э, вся Украина полыхала Сейчас там все более-менее нормально Ну там останавливали метро Ну там останавливали метро И ничего удалось предотвратить а сейчас у нас ситуация такова, что а, в, мне присылают постоянно в телеграм-канал Антискрепа присылают постоянно фотографии утреннего часа пика там, на а, кольцевых ветках там, или на а, конечных станциях радиальных, а,
1: линий метро и, и вести все одно и то же. Друзья, сейчас у нас первая пауза в нашем эфире. Напоминаю, «Экономика» с Никитой Крычевской на радио «Комсомольская правда». Никуда не отходите от ваших радиоприемников. Следствие утверждало, что он стрелял
0: в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает. Обсуждение самых острых тем недели, неожиданные гости, общение со слушателями и невероятные истории от ведущего, которые произошли с ним на самом деле. Все это... Линия защиты Ивана Миронова. Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени.
1: Экономика с Никитой Кричевским. Друзья, мы возвращаемся в прямой эфир. Мы, это Алексей Иванов, у микрофона. И Никита Кричевский, профессор, наш дорогой по скайпу с нами сегодня. Вот Берий э, в чате на ютубе резонно говорит, что с особым цинизмом сейчас было бы на локдаун закрыть Москву сразу после того, как открыли Турцию. То есть в Турцию можно, а вот из Москвы никак нельзя. Профессор, вы с нами. Что, и что это к чему? Это, это к вашей последней реплике. Просто комментарии наших слушателей это подводка к тому, чтобы я назвал снова телефон. Слушайте, слушайте, в Турцию
2: летают из более чем 30 городов. Вот с вчерашнего дня открыто авиасообщение с, с очень многих российских городов. И где-то чартеры, где-то
1: рейсовые самолеты не принципиально. Причем с Москва. Почему? здесь? Про Сколько... то, что в Москве живет 20 миллионов человек, если считать всех, кто сюда приехал с другой пропиской и так далее.
2: Сколько в Москве останется после того, как мы подсчитаем печальные итоги?
1: волны, Ой, ну, ну, не, ну давайте не будем все черной краской. А то... Ну
2: вот этому товарищу я настоятельно советую посмотреть избыточную смертность по прошлому году, по первому кварталу найти ее. Я не буду за него выполнять эту работу. Он сам умный, если он пишет такие вещи. После этого взять ВВП страны за прошлый год, и разделить на общее количество граждан страны, ну, пусть он возьмет для общего счета 145 миллионов, он посчитает, сколько на каждого, включая младенца и глубокого старика, приходится ВВП, произведенного по итогам прошлого года. А ведь все умирают люди, которые находятся в основном в трудоспособном возрасте. Вот буквально сегодня Знакомый сообщил о том, что он по бизнесу пришел решать вопрос в одном государственном ведомство А человек, который отвечал за договорные отношения с его компанией Некоторое время назад улетел на отдых И, вернувшись, буквально за неделю сгорел Человеку было 40 лет 40 лет Вот пусть товарищ посчитает Это все в Москве было, между прочим Вот буквально днями Вот буквально днями А сегодня пришло сообщение о том, что скончалась рецензент моего учебника по социальному страхованию. То же самое, то же самое все произошло. Уходит лучше. Уходит лучше. А потом мы говорим, а вот Турция открыли. Ну, открыли, открыли, хорошо. Но вот в Москве ситуация такая, что из Москвы нельзя. Плюс 7967 ну, 200, потому ровно потому 97, 0, Полетите 02. Полетите, повезете с собой этот несчастный ковид. Вас там на границе возьмут у вас моментальный, мгновенный ПЦР-тест, увидит, что у вас... А, не дай бог, окажется вирус в вашем организме и, и, и поместят вас в карантинную зону. После этого вот вообще непонятно, что с вами делать. Ну, просто непонятно. То ли вывозить вас, то ли... А, не знаю. Не знаю. А он говорит, а вот Москву закрываем, на Турцию открываем. Ну, потому что где-нибудь в Липецке или в любимом Саратове ситуация легче, ситуация не знаю. В Москве вот такая. нельзя, не дай бог, допустить того, чтобы она распространилась на всю страну. А если вы будете все мерить деньгами, то слушайте другие программы, слушайте, например, там какие-нибудь либеральные радиостанции, там любят о как говорить, не вспоминая о том, что страна это не бабки ваши, несчастная страна, это люди, страна это мы с Аваном.
1: Плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 9702, Это тот самый номер, по которому вы можете присылать свои вопросы, чтобы нарваться буквально на ответ Никиты Александровича Крычевского. Ну, потому
2: что, ну, берет Алексей Валерьевич. Понимаете, ситуация тупиковая. Ну, вот раз мы сели по вашей, кстати говоря, вине, на а, ковидную на, тематику.
1: На, на а, сели,
2: Ну, ситуация тупиковая, потому что совершенно непонятно, что делать с, со спутником. Есть и пивак короны, есть и пивак, которого нет которого нет. Сегодня я получаю из, Башки... из Башкирии сообщение, что вакцины вроде есть, но опять же их нет. То есть, они есть, но их не хватает, они быстро заканчивают. И аналогичное сообщение в антискребы приходит из многих регионов. Из многих регионов. Я, кстати, про Башкирию вот сегодня после 6 часов опубликую этот пост, где прямо вот со ссылкой на телеграм-канал э- рассказывается о том, что вакцины есть, но их нет. Ну нет, но ну, слава богу, там не такая ситуация, как в Москве. Чего же вы докопались-то, да, это Турция несчастная. Я не, не к вам, Алексей Валерьевич,
1: не к слушателям, а к, к нашему... Да потому что 3 миллиона россиян собираются туда переехать, если, конечно... Ну, собираются, туроператор...
2: ради бога, это оценка а, Ассоциации туроператоров России. Далеко не факт, что все 3 миллиона туда убегут. Но ну, абсолютно не факт. Они да. говорят, а вот 3 миллиона. А у меня вопрос, а почему не 23? А я бы сказал, 33. Ну вот не все полетели, но ну, у кого денег не хватило, у кого другие планы, а, у кого еще что-то случилось в жизни, там, сын, ну родился, ну всякое бывает в жизни, правильно, женился в конце концов, в Саратов уехал, а, ну мы планировали, что все 33 миллиона улетят, то есть это вот а, на уровне бреда, вот 3 миллиона, а почему такая цифра Это интересно, вот ровненько такая, 3 миллиона, 3 миллиона, почему не 2, а почему не 7, вопрос.
1: Да, пожалуй, стоит переходить на следующую тему, а то мы сейчас увязнем в коронавирусной тематике, тут Я можно жил. бесконечно долго обсуждать. А тема, собственно, такая, количество квартир с обременением в продаже в России за год выросло на 20%. С обременением это в первую очередь ипотечные квартиры, ну, кроме того, ну, квартиры, которые куплены при помощи маткапитала. Так вот, о чем это говорит, Нигель Александрович? Я знаю, что у вас в телеграм-канале Антискреп была аж целая серия постов на этой неделе по поводу того, что происходит на рынке недвижимости. Можете ли вы нам теперь в эфире это тоже кратко осветить? Очень интересно.
2: Ну, знаете, это очень мировая тенденция, когда а, все больше и больше людей, по, те немногие деньги, которые у них обнаруживаются, и образуются, особенно после локдауна, вкладывают их в активы, которые потенциально могут принести доход. А а активы – это, в первую очередь, недвижимость. Это не пассивы в виде акций, облигаций, депозитов, как я говорил, хотя потому, что совершенно неясной становится судьба этих ценных бумаг или депозитов. В общем, дело, кроме того, депозиты – это аналог денег, которые вы можете получить в любой момент, но денег, которые не покрывают вместе с процентами даже инфляцию – которая объявляется официально. Вот, поэтому народ бежит в недвижимость, в надежде на то, что он сейчас вложит, он станет инвестором. Построит этот дом Эту квартиру Будет ее сдавать И квартира будет приносить доход на старость Это вообще мечта 10-15 летней давности Куплю одну квартиру себе Вторую буду сдавать в аренду Буду жить припевать Еще очень многие, кстати говоря, нулевые так рассуждали Естественно, ситуацию подогрела льготная ипотека Льготная ипотека, понятно, для чего была сделана Для того, чтобы не приостанавливать Не замораживать фактически темпы жилищного строительства в России. Ну вот решили таким образом помочь. Но никто не предполагал, точнее, ну как никто не предполагал? Не предполагал. правительстве не предполагали, к чему это может привести. Я-то тогда еще говорил о том, что еще в 2006 году, еще в 2006 году в славном городе Нижневартовский, да во многих других городах существовали подобные ипотечные программы, где местные власти субсидировали процентную ставку по ипотеке для тех, кто желает приобрести жилье, ну, скажем, в том же Нижнем Нижневарковске. Так вот, я вам скажу, если до объявления этой программы квадратный метр в этом городе стоил 60 тысяч рублей, это был 2006 год, то после того, как эта программа начала работать, цена выросла до 100 тысяч рублей. И тогда это говорили, приводили как пример того, как не надо делать. Но это было 15 лет назад. 15 лет назад. Ничего лучшего не придумали, как сделать то же самое, но только на федеральном уровне. Но, естественно, люди побежали в новое жилищное строительство, люди поснимали депозиты, люди позанимали у знакомых, люди... Начали брать потребительские кредиты на первый взнос Цена пошла вверх Банки начали мягко намекать на то, что хорошо бы внести дополнительный залог Проценты начали расти, потому что реальные доходы не увеличиваются Люди рассчитывали на то, что экономика начнет восстанавливаться И доходы постепенно будут расти вместе с экономикой Ничего этого не произошло Плюс Плюс к этому начали безудержно расти потребительские цены. В магазин сегодня страшно заходить. И все это привело к тому, что все больше и больше населения э, понимает о том, что оно не справляется с э, ипотечной нагрузкой и выставляет свою активную продажу. По моим подсчетам, из этих 20% квартир с обременением, а это в первую очередь ипотека, мат-капитал тут ни при чем. Так вот, из этой пятой части э, совокупного предложения на рынке, не менее... Трех четвертей, не менее трех четвертей квартир, которые были приобретены именно с инвестиционными целями для того, чтобы их в последующем сдавать в аренду. Не менее трех четвертей квартир, потому что если у вас единственная квартира, и вы не тянете ипотеку, и вы в ней живете в то же время, то вы сделаете все для того, чтобы ее не потерять. А если вы выставляете ее на рынок, если вы добровольно признаете свое выражение, значит, ситуация несколько иная, эта квартира у вас ну, совершенно явно не э, последняя крыша над головой. Э, на э, прошлой неделе, в субботу, Владимир Путин заявил о том, что э, мы, мы будем до последнего сражаться за э, нашего заемщика, за нашего потенциального покупателя. Что вы говорите? За нашего покупателя. Первое, что он сделал, это э, 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 дал указание отменить подоходный налог на э, продажу квартир, которые были в собственности менее пяти лет. Менее пяти лет при условии того, что эта семья э, приобретет себе жилье. Интересно, к
1: сожалению, у нас сейчас время для новостей. Давайте прервемся. Мы закончим обязательно этот разговор через несколько минут. Горбачев уже давно не у власти. Но все эти годы идет суток. Прямой эфир радио Комсомольская правда Никита Кричевский, Алексей Иванов. Мы обсуждаем главные темы прошедшей недели. Ну и вот мы остановились перед новостями на э, ситуации с недвижимостью. Вы рассказывали о последней инициативе Владимира Путина, который сказал, что мы будем ос- освобождать от подоходного налога э, э, ну, от уплаты подоходного налога с семь, продажи квартиры.
2: Которые владеют недвижимостью меньше пяти лет, всеми с двумя детьми. А, и которые продают до этих пяти лет э, свою квартиру, при условии, что они в течение календарного года пол- покупают новую. Но в налоговом кодексе есть э, специальное уточнение, что если вы владеете недвижимостью менее пяти лет, то э, и продаете квартиру ранее этого срока, то вы будете должны заплатить подоходный налог. Это было сделано несколько лет назад. для 13% того,
1: чтобы, процентов, серьезные деньги, кстати. В
2: 2014 году, да, для того, чтобы... Э, искоренить спекуляции, когда покупаешь, продаешь, покупаешь, продаешь. Ну, в общем-то, разумные меры, разумные. Но она уже тогда напрашивалась э, по части исключения. Ну вот э, исключения начали появляться. Я, я вам скажу другое, я вам скажу, что э, В самое ближайшее время у нас изменение, ужесточения в правилах льготной ипотеки наступает с 1 июля. Так вот, в самое ближайшее время мы увидим еще немало предложений, указаний, инициатив правительства, власти, президента о том, чтобы застройщиков, например а дарить ускоренной амортизацией, то есть ускоренным списанием своих активов, для того, чтобы они могли значительную часть прибыли не показывать и не платить с нее налог на прибыль. Мы увидим значительное, значительное количество предложений для бедных несчастных покупателей недвижимости. Ну, например, первое, что мы видели, это отмена НДФЛ для семей с двумя двумя детьми. Я предполагаю, что следующим шагом будет введение не единовременного, а регулярного налогового вычета, Ну, например, раз в 3-5 лет при покупке жилья и при уплате ипотечных процентов. У нас сегодня налоговый вычет при покупке жилья составляет 2 миллиона рублей с ваших доходов вы из 2 миллионов рублей не платите подоходный налог, либо его возмещаете по итогам года. А с процентов уплаченных банку по ипотеке вычет составляет 3 миллиона рублей, и вы с этих 3 миллионов рублей не платите подоходный, либо возмещаете. Я, кстати говоря, пользовался в свое время и тем и другим налоговым вычетом, деньги поступали, никаких проблем, проволочек с этим не было. Наконец, Наконец, мы мы с вами увидим э, э, инициативы, направленные на облегчение, бедных, облегчение жизни бедных, несчастных банкиров, потому что они будут вынуждены, они сейчас вынуждены при э, к какой, каком-либо ухудшении, скажем, качества ипотечного кредита досоздавать резервы. Я предполагаю, что ЦБ... Сделает послабление В части ипотечных кредитов Но это мои предположения Потому что на самом деле вариантов очень много очень много, И мы их обязательно видим, и услышим И вполне допускаю, что мы их услышим с вами Через неделю, когда Мы с вами будем выходить после чего, Алексей Валерьевич?
1: После прямой линии Президента Российской Федерации
2: What? Вполне допускаю, что мы услышим об этом прямо через неделю. Ну, может, мы испугнем инициативу, не знаю, не знаю. Но все это будет направлено на то, чтобы, э, вот на мой взгляд, э, не отрасль по строительству жилья не останавливалась, а на то, чтобы э, те самые бедные несчастные покупатели еще глубже влезали в по кабалу. Потому что я сегодня называю это именно так. А еще несколько лет назад, ну скажем, лет там, 7-8 назад, э, средний срок ипотечного кредита составлял там, порядка 8-9 лет. 8-9 лет а это было абсолютно нормально. Ну, даже если 10, даже если чуть больше, это было ничего страшного, потому что э, люди э, становятся старше, компетентнее, квалифицированнее, люди больше зарабатывают, люди э, получают какую-то дополнительную помощь э, в виде, ну, например, активов своих усопших родственников. Всяко бывает, всяко бывает. Сегодня сегодня средний срок ипотечного кредита составляет больше 20 лет. 20 лет вы будете работать на этого жирного, безымянного козла из банка, где вы взяли ипотечный кредит. А он, в свою очередь, будет из ваших процентов, которые вы будете закрывать на протяжении всех этих 20 лет, выплачивать себе бонусы, одаривать взятками и прочими подношениями тех людей, с которыми он работает, там, например, в Центральном банке или каких-то других регулирующих органов. Ну и, конечно, он будет жировать и а, заниматься, например, там, спортом или устраивать себе бизнес-ланчи в элитных ресторанах. Ну, я не знаю, я не знаю, но а, знаете, знаете, в конце концов банковские топы могут дойти до того, что они могут арендовать не банковские, а депозитарные ячейки, как сейчас это модно, прямо на территориях аэропортов. Ну, например, в Сингапуре, знаете, когда у вас депозитарная ячейка, прямо на территории аэропорта, и когда у вас несколько колец безопасности. Первое кольцо это аэропортовское кольцо, а потом же идут кольца непосредственно депозитарий. И к этому Депозитарию подкатывают частный самолет, оттуда выходят люди, выгружают э, то добро, которое этот самолет привез И самолет даже не глушит двигатель, разворачивается, улетает домой А все это будет из тех копеек, которые платим мы Которые платим мы И вот здесь э, я не знаю, насколько э, честная, справедливая позиция, например, нашей власти Потому что я бы пошел несколько по другому пути. Я бы пошел по пути обуздания их интересов, по пути замораживания цен на недвижимость, по пути обеспечения большей жилплощади тех людей, которые в ней нуждаются. Ситуация разворачивается, опять же, не в нашу сторону, а в сторону тех самых жирных котов, которые будут арендовать частные самолеты, или на своих самолетах будут возить бабло и все разные ценности в те самые депозитарные ячейки на территории сингапурского аэропорта. Ну, я абстрактно говорю сингапурский аэропорт, это может быть любой другой аэропорт мира, или э, совершенно не обязательно аэропорт, это может быть даже где-то в Москве, но только не в банке, только не в банке, только не в банке. Что касается, я заканчиваю, что касается э, тех самых инвесторов, о которых мы периодически говорим, то я бы настоятельно рекомендовал им обратить свое самое пристальное внимание на Рынок жилой недвижимости активизировать э, свои связи или наоборот завести свои связи в э, соответствующих структурах коммерческих банков, которые отвечают за реализацию э, той недвижимости, которая поступает э, в качестве залога. В риэлторских организациях У частных риэлторов Может быть индивидуально Может быть даже Подать какое-то объявление в сетях А почему нет а почему нет? Выкуплю вашу недвижимость Расчет там, сразу там, в течение там, нескольких дней после проверки документов время, Время-то наступает Время наступает И Uh, и по моим представлениям, по моим представлениям, вот этот сегмент, вот эта пятая часть, не весь рынок, а только вот uh, пятая часть ипотеки с обременением, которая сегодня выходит на рынок, может просить по деньгам еще процентов на 20-25% совершенно спокойно. А может не просить, но это мои прикидки. В любом случае, Бенс uh, будет, но никто не знает, когда.
1: Uh, ну, я на, хотел например, бы уточнить, Никита Александрович, все-таки. Вы уже вторую передачу говорите, что недвижимость это лучший актив. А сейчас. Нет, при... ни, в коем
2: случае, ни, в ко... ни в коем случае. Ни в коем случае. Не лучший актив это один из активов, на которые стоит обратить внимание. Но это не значит, что. Это не значит, что это. А, тот актив ради которого стоит бросать все. У нас не та ситуация в стране, чтобы полагаться исключительно на
1: недвижимость. Хорошо, тогда ваш прогноз, если вы можете его дать, конечно же, когда цены на жилье в целом начнут нет, снижаться нет, 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 нет. и до какого предела? А,
2: государство будет делать э, до последнего все, чтобы не допустить массового сбоя в этом сегменте рынка до последнего, потому что просядет не только стройка, просядет не только э, целая индустрия по привлечению мигрантов в страну, но просядут банки, у них же эта ипотека в залог, просядет Дом РФ, просядет множество других организаций, еще раз повторяю, государство будет делать до последнего все для того, чтобы не допустить э, того самого обвала. Коррекция не все, коррекция будет. Коррекция будет. Когда она будет? Она уже началась. Она уже началась, она на процентик, на другой. Количество сделок с дисконтом резко выросло за последнее время. Процесс-то пошел. Я не могу сказать, что это пузырь, я могу сказать, что это неграмотная, неквалифицированная политика нашей власти, на этот раз по поддержанию Рынка жилищного строительства не наших с вами Чайней по э, Улучшению своих жилищных условий она здесь не думали К сожалению, она здесь снова не думали Мы здесь были внешне экстерналии и положительным эффектом. Получится, хорошо, не получится, черт с ним. Главное, поддержим строгу, главное, поддержим банки. Главное, подсадим население на ипотечную иглу, и пусть оно зарабатывает для того, чтобы нам жилось каждым годом чуточку, но лучше.
1: И все же, все же, все же недвижимость – это такой же товар, как все остальные. И сейчас уже видно, что предложение становится все больше и больше, а спроса все меньше и меньше. И по законам рынка цены должны пойти вниз.
2: Я считаю, что настоящие активы – те, которые не столько приносят вам деньги, сколько не дают эти деньги уходить от вас. Это в первую очередь команда, это в первую очередь люди, которые вас окружают. Это врачи, это юристы, это члены семьи, это люди, которые стоят на страже ваших интересов и в любом сложном деле вам смогут помочь. Может быть, даже просто совет. Может быть, даже просто совет плюс ну, вот иногда бывает бесценно.
1: Никита Александрович, сейчас мы уходим на еще один рекламный перерыв. Последний в, этом, в, в этой передаче. Через пару минут снова возвращаемся. Никита Корочевский, Алексей Иванов. Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств.
0: И скорее хозяину, бывшему старшему президенту США звонит.
1: Экономика с Никитой Кричевским Снова с вами Никита Кричевский, Алексей Иванов Слушай, Алексей часть. Иванович,
2: я что-то, я что-то особо не понимаю ничего вот Мы с вами говорим, телеграм канал скреп, это все понятно Меня тут цитируют 7% жителей России стали выгодоприобретателем пандемии В Москве области таковых 12% Это не совсем мое исследование Это исследование одного госбанка Изучив который я сделал соответствующий вывод 93% населения оказались в пролете Как бы родное государство не отдаривало их вертолетными десятками на бедность Это я не знаю что написано Но факт есть факт Вот то что меня процитировали Я в этом же телеграм канале читаю Свежее сообщение 17.40 ЦБ призвал готовиться к новому кризису Это собственно то о чем мы с вами говорили буквально перед Небольшой, Бэмс, как вы это небольшой рекламкой, да. Называть это Бемсом, называть это шоком, называть это откатом, рецессией как угодно. <связать> Знаете, нам не дано предугадать Но я вам скажу одну простую вещь Когда я говорил о том, что главный ваш актив Главный актив любого человека – это те близкие люди Та команда, которую человека окружают Любые квалифицированные спецы, которые могут вам где-то чего-то подсказать И сэкономить вам деньги, перекрыть канал выхода ваших сбережений вовне. Ну, вот, например, элементарный риэлтор Понимаете, который проявив нотариус, который проявив чуть большую сознательность или активность, может заблокировать сделку, которая впоследствии могла бы привести и приведет к потере просто всей жилплощади. Но ведь это же совершенно бесценный человек. Абсолютно бесценный. То же самое врач, то же самое. Множество других специалистов, включая да, самые, разные, самые разные направления человеческой деятельности, включая, в конце концов, нашу программу «Экономика» с Никитой Коричевским и Алексеем Ивановым, потому что, знаете, там надо как-то поддерживать отношения. Это совершенно не обязательно одаривать их деньгами или какими-то подарками. Абсолютно не обязательно. Просто лишний раз позвоните, скажите, Иван Иванович, как дела, как самочувствие? Я просто так звоню. Я звоню просто так. И вот так по кругу сделать, По кругу. К тому же врачу позвоните. Да пришлите ему гифку какую-нибудь по WhatsApp, я не знаю, да какую-нибудь хохму пришлите э, по части там, ну, каких угодно последних нововведений. Ну, просто посмеяться. Напомните о себе. Напомните юристу тому же. Ему все равно, э, понимаете как? А отношения вроде как поддерживаются. А вот программа «Экономика» с Никитой Кричевским, Алексеем Ивановым нужно просто слушать. Каждую Нужно среду
1: просто. на радио «Комсомольская Каждый правда». среду
2: с 17 до 18 Совершенно бесплатно, заметно.
1: Абсолютно. По, по московскому Абсолютно. времени. Никита Александрович, давайте еще одну тему да. обсудим, пока у нас не закончился хронометраж.
2: Затыкает мне рот. Мужики, затыкает рот. Я <с разговариваю с народом. С народом, Иванов. Вам это не интересно, потому что вы можете в любой момент мне позвонить и проконсультироваться по экономическим вопросам. А у людей такой возможности нет. У них... Люди задают основного? вам вопросы
1: прямо в чате. Шарлатаны. Я пытаюсь...
2: Шарлатаны. Шарлатаны. У них в основном спекулянты, типа того а, несчастного Евгения Когана, которого я тысячу раз выводил на чистую воду, и который, тем не менее, огрызается и делает вид, что у него а, никакого гражданства Израиля нет, и он в случае чего не убежит вместе с вашими деньгами. А люди-то ведь думают, что он реально думает о ваших деньгах. Слушайте, единственный, единственный неповторимый Честный, справедливый а, консультант по фондовым вопросам – это тот человек, который говорит, сначала я возвращаю все ваши деньги, а потом мы делим прибыль. Вот это единственный честный, порядочный подход в а, фондовых делах. Вы его не найдете. Вы его не найдете. Но это единственный способ для того, чтобы избежать шарлатан. Вы приходите, не торгуйтесь за комиссию. С риэлтором, там еще скирды, не торгуйтесь. С фондовым спекулянтом исходите всегда из одного правила. Давай так, я тебе даю 1000 рублей, ты мне возвращаешь 1000 рублей, после этого прибыль делим пополам. Пополам, готов? Он скажет, нет, мне нужна комиссия. Тогда вы говорите, до свидания, дорогой. До свидания. Ищи себе другого лоха. Алексей
1: Валерьевич. Никита Александрович, вот вы хотели общаться с народом. Вот вам, пожалуйста, вопросы от народа, которые у нас пишут в чате на Ютубе. «Когда уберут НДФЛ с МРОД?» — спрашивает Александр Черкасов. Ну, это, конечно, вопрос такой, можно сказать, отчасти риторический.
2: Вы знаете, это вопрос не ко мне, это вопрос к министру финансов, когда уберут НДФЛ смрот. Я поясню. Дело в том, что у нас есть техническая величина под названием минимальный размер оплаты труда, и есть некие налоговые вычеты с наших заработков ну например там вот стандартный налог вычет он раньше был 1400 рублей сейчас не знаю сейчас не знаю там за детей еще полагается то есть набегает какая-то сумма набегает с которой НДФЛ не берется товарищ говорит о том что нужно убрать НДФЛ вообще с минимального размера оплаты туда, то есть фактически ввести первую ступень прогрессивной шкалы по доходу на налога. Я не знаю, когда это произойдет. Не знаю, но думаю, что очень и очень скоро.
1: Произойти это скоро. должно, по крайней мере, Нет. судя а по логике. Это
2: первая, часть, это первая часть плана нашего слушателя. Вторая часть – это введение прогрессивных ставок по заработкам, которые превышают определенную сумму. Я вам другую вещь скажу. А вот эти вот э, товарищи, которые у нас начальники там, в Министерстве финансов, в Государственной Думе, они, видите, они много лет говорят о том, что у нас финансовая система устоялась, с налогами у нас все хорошо, менять ничего не надо, и вообще до свидания с вашей справедливостью. Хотя справедливость – это понимание, понятие не сколько экономическое, сколько э, социально-психологическое. Потому что это создает э, уверенность, что государство думает о среднем человеке. О среднем человеке оно его не видит, оно его знать не знает, но оно тем не менее предполагает, что он есть, и оно заботится о том, чтобы он было хорошо, комфортно, комфортно. Они говорят, они говорят, нет, нам не надо, нам не надо. Мы будем, мы будем вот по старому, потому что плоская шкала... ну естественно, у них же, же доходы это большие, у них все хорошо. А 83% населения... Которая ни черта не понимает ни в жизни, ни в экономике, ни в чем, на которой не обманешь. Говорит, а давайте все-таки прогрессивную шкалу вводить. 83%.
1: Никита Александрович, время нашей передачи закончилось, подошло к концу. Прощаемся до следующей недели. Никита Горчевский, Алексей Иванов на радио «Комсомольская правда». Экономика.